0: Pada program Titik Balik kali ini kita sampai pada seri baru 7 Gereja dalam Kitab Wahyu dengan judul bahasan kedua Kehilangan Cinta Pertamamu Ketika Yesus Kristus mengirim pesan ke 7 Gereja abad pertama pesan itu tepat waktu dan akurat tetapi 2000 tahun kemudian pada abad ke-21 Pesan-pesan itu dapat membantu kita dan gereja kita juga. Pesan utama kepada mereka, dapat memiliki aplikasi pribadi untuk kehidupan kita saat ini. Tetapi ketujuh surat itu juga memiliki makna kenabian yang luar biasa. Ditinjau dari latar belakang, ketujuh surat itu tampaknya memetakan sejarah gereja Kristen sejak saat itu sampai sekarang. Panduan studi ini, Tujuh surat wahyu berfokus terutama pada pujian dan kritik Kristus terhadap tujuh gereja di Asia Kecil. Sesuatu yang normal untuk bersemangat tentang hal-hal baru dan kemudian menjadi pasif dari waktu ke waktu. Itu bahkan bisa terjadi dalam hubungan kita dengan Yesus. Keseruan bertemu dan mengikutinya bisa menjadi rutinitas. Ketika itu terjadi, Kita harus mengingat, bertobat, dan mengulangi hasrat awal kita. Saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Kehilangan Cinta Pertamamu, bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, bagian D, itu adalah gereja yang disiplin Jadi mari kita kembali dan meninjau apa yang telah kita pelajari tentang gereja di Efesus Yang menjadi tujuan surat ini ditulis, ini adalah gereja yang dinamis. Aku tahu pekerjaanmu. Ini adalah gereja yang berdedikasi. Aku tahu pekerjaanmu. Ini adalah gereja yang teguh. Kamu telah bertahan dan memiliki kesabaran. Dan ini adalah gereja yang disiplin. Bahwa kamu tidak bisa menanggung kejahatan. Gereja di Efesus adalah gereja yang tidak mengizinkan kejahatan berada di tengah-tengahnya. Mereka tidak akan mentolerir kejahatan dan mereka mempraktekkan disiplin gereja bila diperlukan. Mereka sabar dalam melayani dan menderita. Tetapi mereka tidak sabar dalam berbuat dosa. Mereka berdiri untuk kebenaran dan keadilan. Bagian E, itu adalah gereja yang bijaksana. Dan mereka adalah gereja yang cerdas. Perhatikan kalimat berikutnya. Dan kamu telah menguji mereka yang mengatakan bahwa mereka adalah rasul dan bukan. Dan kamu telah menemukan mereka sebagai pendusta. Sekarang tentang apa itu? Selama gereja mula-mula ada beberapa orang yang berkeliling dari gereja-gereja yang telah didirikan. Dan mengklaim bahwa mereka telah diutus ke gereja oleh salah satu dari dua belas rasul. Bahwa mereka dalam urusan apostolik sehingga untuk berbicara. Bahwa para rasul telah meletakkan tangan mereka di atas mereka dan berkata kamu pergi dan berbicara atas nama kami kepada gereja-gereja ya tentu saja tidak terjadi tetapi mereka akan menggunakan nama rasul untuk masuk ke dalam gereja dan mereka akan datang dengan semua doktrin gila mereka Alkitab mengatakan bahwa ketika mereka datang ke gereja di efesus orang-orang di efesus melihat mereka apa adanya Dan mereka tidak mengizinkan mereka masuk gereja. Kamu telah menguji mereka yang mengatakan bahwa mereka adalah rasul. Dan mereka bukan rasul. Dan kamu menemukan mereka sebagai pendusta. Katanya, jangan bawa barang itu ke rumahku. Jangan bawa itu ke rumahku. Dan Paulus telah memperingatkan mereka bahwa hal seperti itu akan terjadi. Apakah Anda ingat ketika dia memberi para penatua Efesus pengajaran terakhir mereka di kisah para rasul pasal 20? Apakah anda ingat apa yang dia katakan kepada mereka? Dengarkan dia berkata. Ayat 29. Aku tahu bahwa setelah kepergianku, serigala-serigala buas akan masuk ke tengah-tengahmu. Tidak akan menyayangkan kawanan. Dan para penatua Efesus tidak melupakan itu. Mereka mengingatnya. Dan ketika orang-orang ini datang dan berkata, Oh, kami dari para rasul. Ketika mereka tidak berada di dekat para rasul, mereka memilahnya dan berkata, tidak, tidak di sini. Kita memiliki banyak orang yang datang dan berkhotbah di sini selama musim panas. Tetapi ada beberapa orang yang tidak akan pernah saya biarkan berkhotbah di mimbar ini. Karena mereka tidak setia pada firman Tuhan. Mereka mungkin orator yang hebat. Mereka mungkin terkenal. Tetapi Anda tahu, masalah yang kita miliki di gereja adalah kita tidak memiliki disiplin. Kita tidak memiliki ketajaman. dan semuanya dimulai dari awal. Jadi, Anda harus berdoa untuk pendeta Anda agar Tuhan memberinya penegasan bahwa kita tidak akan membiarkan apapun terjadi di sini. Kita harus peduli dengan doktrin gereja kita. Kita harus meminta Tuhan untuk tidak membiarkan doktrin palsu masuk di antara kita dan menabur perselisihan dalam hak-hak kita. Nah, gereja di Efesus ini seperti itu. Mereka cerdas Dan Alkitab selanjutnya berbicara tentang bagaimana mereka bahkan tidak mengizinkan Nikolai Tans di sana. Ayat 6, saya tidak perlu membahas semua itu. Itu untuk waktu yang berbeda. Bagian F, itu adalah gereja yang menurun. Tetapi saya ingin Anda tahu bahwa sementara ini adalah gereja yang dinamis dan itu adalah gereja yang berdedikasi. Dan itu adalah gereja yang teguh dan itu adalah gereja yang disiplin. Dan itu adalah gereja yang cerdas. Itu juga gereja yang merosot. Anda berkata, pendeta, bagaimana bisa? Saya belum pernah mendengar tentang gereja dengan semua hal yang begitu positif. Maksud saya, jika Anda akan menulis sebuah gereja, tulislah yang ini. Itu adalah gereja yang hebat. Tetapi lihatlah Alkitab Anda dan perhatikan apa yang tertulis di ayat 4. Namun demikian aku agak menentangmu. Karena kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sekarang biarkan itu meresap sejenak. Secara lahiria gereja adalah gereja teladan. Tetapi Yesus melihat melewati semua hal yang telah kita bicarakan sejauh ini. Dia melihat melewati itu semua. Dan dia menyadari bahwa gereja ini memiliki masalah hati. Mereka telah meninggalkan kasih semula mereka. Mereka telah jatuh dari ketinggian awal pengabdian kepada Kristus yang telah mereka daki. Ekstasi pertama mereka telah berlalu. Devosi awal kepada Kristus telah mendingin. Mereka telah jatuh cinta kepadanya. Tetapi mereka telah putus cinta dengannya. Anda berkata bagaimana mereka melakukan semua pekerjaan ini jika mereka tidak mencintai Yesus. Mereka hanya melakukan pekerjaan ini seperti Anda akan melakukannya. Pekerjaan di organisasi manapun, tahukah Anda bahwa Anda dapat melakukan pelayanan dan bahkan tidak memiliki hubungan dengan Yesus. Anda dapat mengetahui apa yang diharapkan semua orang untuk Anda lakukan. Mengikuti gerakannya dan Anda dapat melakukannya. Dan itu dilakukan di banyak tempat seperti itu. Alkitab mengatakan mereka kehilangan kasih semula mereka. Apa itu? Apa itu kasih semula? Itu adalah pengabdian kepada Kristus yang begitu sering menjadi ciri orang percaya baru, cinta bulan madu yang tulus, pribadi tanpa hambatan, bersemangat disampaikan secara terbuka untuk Tuhan Yesus. Apakah Anda pernah berada di sekitar bulan madu? Ada apa dengan kita saat kita berbulan madu? Ketika Dona dan saya sedang berbulan madu, kami pergi ke pegunungan Poconos, hari pertama setelah malam pertama. Kami bangun dan pergi sarapan. Kami duduk di sebuah restoran dan seorang wanita datang dan berkata, Anda sedang berbulan madu, bukan? Aku melihat sekeliling, Apakah saya memiliki tanda pada saya atau apa? Tidak, tidak, tidak. Anda melihat-lihat tentang Anda. Anda tahu. Anda agak pusing dan bersemangat. Iya, mungkin Anda tidak tahu apa yang saya bicarakan. Saya tidak tahu. Mungkin milikmu agak keren. Saya tidak tahu. Alkitab mengatakan bahwa orang-orang Kristen di Efesus ini pada suatu waktu, begitu mencintai Yesus sehingga mereka tidak dapat pergi ke manapun. Kapanpun tanpa hal itu terlihat, Mereka membawa Alkitab mereka dan tidak meletakkan buku di atasnya. Agar orang tahu apa itu. Saya yakin ketika mereka berdoa saat makan siang. Mereka mungkin berdoa dengan nyaring yang panjang. Alih-alih menyeka alis mereka. Seperti yang sering kita lakukan hari ini. Ketika Anda jatuh cinta kepada Yesus. Ketika Anda adalah anak sulung Kristen. Ada sesuatu yang sangat menarik. Salah satu alasan saya menyukai kesaksian pembaptisan kami. Dan saya menyukai aliran mantap. dari orang percaya baru yang datang. Mereka membawa semacam antusiasme dan kegembiraan tentang hal-hal Allah yang tidak akan pernah Anda lihat jika Anda tidak melihat orang percaya baru. Waymoat menerjemahkan frasa kecil ini seperti ini. Namun saya menentang Anda, bahwa Anda tidak lagi mencintaiku seperti yang Anda lakukan pada awalnya. Gay Campbell Morgan menulis dalam salah satu komentarnya, Cinta pertama menentang analisis. Cinta tidak bisa ditimbang dengan timbangan atau diukur dengan penggaris. Atau tidak dapat mengopresnya menjadi rumus matematika. Itu terlihat dalam puisi dan dilupakan dalam spekulasi. Itu menyembah dalam pengabaian. Itu adalah kesadaran puncak kehidupan. Dan Alkitab berkata, namun demikian, saya agak menentang Anda. Anda tahu itu buruk ketika seorang saudara memiliki sesuatu terhadap Anda. Itu buruk ketika seorang teman, seorang teman manusia, memiliki sesuatu terhadap Anda. Tetapi Anda tidak ingin Tuhan memiliki sesuatu terhadap Anda. Ketika Tuhan memiliki sesuatu yang menentang gereja, inilah saatnya untuk gemetar. Dan ketika hal yang dia miliki terhadap Anda adalah hilangnya cinta, gerejanya seharusnya tidak hanya gemetar, tetapi juga harus berlutut. Vince Hefner, salah satu orang favorit saya, yang sekarang berada di surga, pernah berkata, Anda tahu, orang bisa lurus seperti laras senjata secara teologis, dan kosong seperti laras senjata secara spiritual. Jika kita tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan pernah bisa melayani dia dengan setia. Hal yang sama terjadi dalam pernikahan bukan? Setiap pasangan yang telah menikah untuk waktu yang lama, tahu betul apa arti teks ini. Seperti wanita selatan yang mengeluh kepada suaminya, Yohanes, ada apa denganmu? Sebelum kita menikah, kamu biasa mengatakan bahwa kamu sangat mencintaiku sehingga kamu bisa mempedulikanku. Dan Yohanes berkata, Ya, kurasaku kehilangan selera makanku. Itulah yang terjadi ketika Anda kehilangan kasih semula Anda. Sekarang saya ingin Anda melihat ini dengan hati-hati karena ini adalah gambaran yang sangat penting bagi kita semua untuk memperbaikinya. Secara eksternal, gereja Efesus adalah gereja yang terpuji dalam segala hal. Tetapi ratapan Raja Yesus pergi ke bawah permukaan dan menemukan area di mana mereka kurang. Mereka telah meninggalkan cinta pertama mereka. Mereka telah mengubah hubungan mereka dengan Kristus menjadi sebuah agama. Kasih adalah tanda pertama dari gereja yang benar dan hidup. Memang itu sama sekali bukan gereja yang hidup, kecuali itu adalah gereja yang penuh kasih. Hanya 30 tahun sebelumnya, Rasul Paulus mengakhiri suratnya kepada jemaat di Efesus dengan kata-kata ini. Kasih karunia menyertai kamu semua yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan tulus. Dan kita tidak tahu berapa lama mereka jatuh cinta kepada Yesus. Tetapi itu kurang dari 30 tahun karena ketika dia menulis surat ini, mereka mencintai Tuhan Yesus dengan tulus. Pada saat Yohanes menulis surat itu, mereka telah kehilangan kasih kepada Tuhan. Mereka telah mengalami penyimpangan lambat ke arah yang salah. Jadi bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan gereja kita? Apakah kita kehilangan cinta pertama kita? Apakah kita mengasihi Yesus seperti dulu? Dan apakah kita mengasihi orang-orang yang dia perintahkan untuk kita kasihi? Kasih mula-mula tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang antusiasme kita. Kasih mula-mula tidak khawatir kita akan dianggap fanatik. Kasih mula-mula hanya mencintai. Kasih mula-mula hanya peduli pada satu hal. Bagian keempat, Tuntutan Gereja. Wahyu 2 ayat 5. Sekarang ini adalah bagian kitab suci yang cukup menantang. Tetapi saya sangat senang bahwa ini tidak berarti di sini. Karena ketika Anda memiliki diagnosis, perlu ada jawaban. Dan sekarang kita akan melihat apa permintaannya. Di sini kita akan mencari tahu apa yang Anda lakukan. Jika Anda telah putus cinta dengan Tuhan, jika Anda merasa hidup Anda dingin di tempat yang dulu hangat, apa yang Anda lakukan? Dan itu sangat sederhana. Ada formula di sini tepat di teks dan saya ingin menunjukkan kepada Anda tiga nasehat. Bagian A, ingat. Perhatikan pertama-tama Anda harus ingat. Ia mengatakan, ayat 5, karena itu ingatlah dari mana kamu jatuh. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa pemulihan selalu dimulai dengan mengingat. Merenungkan seperti apa hubungan Anda dengan Kristus ketika Anda pertama kali diselamatkan. Kembali dan ambil potretnya. Konsentrasi, ingat bagaimana Anda dulu bersaksi bagi dia. Mengingat bagaimana Anda dulu membawa orang ke gereja bersama Anda. Dan Anda akan mencoba memastikan Anda memiliki seseorang yang datang ke gereja dengan Anda setiap minggu. Mengingat bagaimana rasanya memimpin seseorang kepada Kristus atau melihat seseorang maju ke depan dalam kebaktian yang Anda undang dan mereka mendengar Injil dan mereka diselamatkan. Atau mengingat ketika Anda mendengar kesaksian baptisan mereka bahwa Allah memberi Anda kesempatan untuk memiliki pengaruh dalam kehidupan orang itu dan betapa senangnya Anda tentang hal itu. Mengingat bagaimana rasanya mempercayai dia bahkan ketika Anda tidak tahu ke mana arahnya dan itu sangat sederhana. Tuhan berkata, aku percayalah dan itu menyelesaikannya. Dan begitulah cara Anda menjalani hidup Anda. Dimungkinkan untuk menyelinap pergi secara bertahap tanpa menyadari apa yang terjadi. Penghitung yang berguna adalah kembali memikirkan hari-hari pertama. Perintah Yunani di masa sekarang dengan arti seperti terus mengingat, Seperti apa ketika Anda pertama kali mengenal Yesus Kristus? Tahan dalam pikiran Anda. Mereka telah menikmati perjalanan yang dekat dengan Tuhan. Biarkan pikiran mereka kembali dan memikirkan itu sejenak. Kami memiliki ref yang kami nyanyikan salah satu favorit saya. Yang disebut kami akan mengingat. Dan ada sedikit baris dalam ref itu yang sangat bagus. Saya masih ingat hari ketika dia menyelamatkan saya. Dan saya tidak akan pernah sama lagi. Apakah Anda masih ingat hari dia menyelamatkan Anda? Apakah Anda masih ingat perasaan lega bahwa Anda tidak lagi bersalah di hadapan Tuhan yang adil? Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengingat. Bagian B, bertobat. Dan kemudian Anda perlu bertobat. Itu kata kedua. Karena itu ingatlah dari mana kamu telah jatuh. Dan bertobat. Sekarang pertobatan berarti mengubah pikiran Anda dan berbalik untuk pergi ke arah yang berlawanan. Jika Anda telah meninggalkan kasih semula Anda, Anda harus berbalik dan kembali. Kepada Tuhan Yesus, ini adalah pilihan. Ini adalah tindakan kehendak. John Stott telah menulis, Pertobatan adalah dengan tegas dan sepenuhnya untuk meninggalkan semua dosa yang diketahui. Yesus Kristus tidak menganjurkan penggambaran pengalaman emosional. Dia tidak mendesak orang Kristen Efesus untuk merasa buruk tentang dosa mereka. Bukan apa yang mereka rasakan tentang mereka yang lebih penting daripada apa yang mereka lakukan terhadap mereka. Pertobatan adalah dengan tegas dan sepenuhnya untuk meninggalkan semua dosa yang diketahui. Yesus Kristus tidak menganjurkan penggambaran pengalaman emosional. Dia tidak mendesak orang Kristen Efesus untuk merasa buruk tentang dosa. Bukan apa yang mereka rasakan tentang mereka yang penting. melainkan apa yang mereka lakukan terhadap mereka. Jadi jika Anda menjadi dingin kepada Tuhan di dalam hati Anda, saya dapat memberitahu Anda bahwa itu berdampak pada hidup Anda dan beberapa hal tentang menyelinap ke dalam hidup Anda yang Anda harap tidak ada di sana, dan Anda malu karena itu ada di sana, dan Anda berharap tidak ada yang tahu itu ada. Jadi apa yang Anda lakukan ketika Anda ingin kembali ke pengalaman kasih semula itu? Anda bertobat. Bertobat berarti berhenti melakukan itu, berhenti melakukannya, menjauh darinya. Kamu tahu apa artinya itu. Saya tidak perlu menggambarkan kepada Anda. Bagian C, ulangi. Dan yang terakhir sangat menarik. Yang pertama adalah mengingat di mana Anda dulu ketika Anda jatuh cinta kepada Tuhan seperti seharusnya. Dan kemudian bertobat dan kembali dan melakukan pekerjaan pertama. Perhatikan. Hal ketiga adalah ulangi, kembali dan lakukan pekerjaan pertama. Saya suka kata ulangi, ini memunculkan gambar yang ingin saya lukis untuk Anda. Ini berarti bahwa cara Anda kembali seperti semula. Sekarang setelah Anda mengingatnya dan cara Anda mengambil langkah awal untuk kembali ke sana adalah Anda kembali dan melakukan pekerjaan pertama. Apa artinya? Nah bagaimana perusahaan Anda ketika pertama kali menjadi orang Kristen? Apakah Anda membaca Alkitab Anda? Ya, begitulah. Nah, mengapa Anda tidak kembali dan melakukannya lagi? Apakah Anda datang ke gereja dengan semangat? Nah, datang saja jika Anda tidak bersemangat. Bertindaklah bersemangat ketika Anda berjalan di pintu. Mungkin Tuhan akan membantu Anda untuk mendapatkannya. Apa yang Alkitab katakan adalah untuk memulihkan tempat Anda sebelumnya. Anda harus kembali dan melakukan apa yang Anda lakukan. Kasih benar-benar kata kerja. Itu kata tindakan dan cara Anda kembali ke tempat yang seharusnya adalah Anda kembali ke tempat Anda sebelumnya. Dan Anda mulai melakukan hal-hal yang biasa Anda lakukan. Dan tiba-tiba Anda akan menemukan bahwa cinta seperti itu mulai muncul kembali. Dan Anda mulai mengingat bagaimana rasanya benar-benar jatuh cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ingin melayani dia dengan sepenuh hati. Sebagian besar dari Anda dapat membuat daftar hal-hal pertama. Anda tahu apa mereka. Pikirkan saja, hal-hal apa yang dulu saya lakukan ketika pertama kali menjadi orang Kristen, tidak lagi saya lakukan. Kembali dan mulai melakukannya. Dan omong-omong, ini adalah formula yang sangat bagus untuk pernikahan, yang juga bermasalah. Apakah Anda tahu ketika ada sebuah pernikahan mendapat masalah, dan Anda mulai menyadari hubungan Anda menjadi dingin, Anda harus mengingat seperti apa dulu, dan Anda harus bertobat, Bahwa Anda membiarkan sampai ke tempatnya Dan kemudian Anda harus mengulanginya Anda harus kembali dan melakukan pekerjaan pertama Anda mungkin ingin memberitahu pasangan Anda Bahwa Anda akan melakukannya Karena itu akan membuat mereka takut setengah mati Mereka akan bertanya-tanya apa yang Anda lakukan Apa yang Anda sembunyikan Apa yang tidak Anda katakan kepada mereka Mungkin Anda hanya duduk dan berkata Kamu tahu, ayo kembali Dan mungkin kita tidak memiliki perasaan yang seharusnya kita miliki Mari kita kembali dan bertindak seperti dulu Ketika kita benar-benar jatuh cinta Dan kemudian tiba-tiba Anda mulai menyadari Saya benar-benar mencintai orang ini Bagaimana saya membiarkan rasa dingin ini Masuk ke dalam hubungan saya Sekarang Kristus mengakhiri nasihatnya kepada gereja Efesus Dengan peringatan yang bijaksana Baca apa yang dikatakannya Ia mengatakan Jika Anda tidak melakukan ini, saya akan mengambil kaki dianmu. Artinya adalah Yesus berkata, Jika kamu tidak kembali mencintaiku seperti yang seharusnya, tidak hanya melakukan pekerjaan gereja, tetapi mencintaiku, apa yang akan terjadi adalah pengaruhmu, kaki dianmu akan padam. Keluar dari jangkauan, Anda sebagai gereja akan hilang. Sejarah Efesus adalah pelajaran serius bagi gereja-gereja hari ini. Surat Santo Paulus kepada jemaat Efesus diakhiri dengan berkat ini. Kasih karunia menyertai mereka yang mengasihi Tuhan Yesus dengan tulus hati, yaitu dengan kasih yang tidak berkesudahan. Efesus 6 ayat 24 30 tahun kemudian Yohanes melulis surat yang telah kita baca. Tapi cinta itu menurun pada saat itu. Itu sudah mulai surut dan mati. Mereka telah meninggalkan cinta pertama mereka. Hari-hari pertama terasa kuat dan bersemangat. Tetapi sekarang hari-hari itu telah berlalu. Dan tradisi Kristen menyatakan bahwa setelah dia dibebaskan dari Patmos dan dalam usia yang sangat tua, Yohanes biasa dibawa ke tempat di mana gereja Efesus berkumpul. Dan saudara-saudara akan mendengar dia berkata ketika dia disangga ke mimbar anak-anak saling mengasihi. 1 Yohanes 3.23 Apakah mereka ingat apa yang hilang? Apakah mereka memulihkan kasih mula-mula itu? Biarlah sejarah yang menjawab, di atas kota yang dulu terkenal itu kata Ichabod harus ditulis karena kemuliaan telah pergi. Efesus yang pelabuhannya dapat menampung kapal laut terbaik dan yang jalan rayanya terbentang ke semua kota di Asia Kecil. Dan sekitarnya Efesus adalah reruntuhan. Tidak ada gereja, kaki dian emas yang besar telah disingkirkan. Sungguh peringatan yang kuat bagi kita secara harfiah. Tuhan telah memberi kita kesempatan luar biasa untuk mempengaruhi dunia bagi Yesus Kristus. Tapi saudara-saudaraku, jika kita terjebak dalam statistik, kita dan kita mulai berpikir bahwa semua hal yang kita lakukan adalah apa yang benar-benar penting dan kita berhenti mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan hati seperti orang percaya baru. Salah satunya hari mereka akan datang untuk menemukan gereja dan itu tidak akan ada di sini. Saya ingat pernah membaca pernyataan kecil yang sangat menarik, yang tidak pernah bisa saya lupakan. Inilah pernyataan yang dibuat pria ini, yang menyadari bahwa dia berada di tempat kita berada dalam pelajaran ini. Dia berkata, dalam perjalanan saya menuju Juru Selamat, saya berlari untuk melayani. Saya sedang dalam perjalanan menuju Juru Selamat, dan saya mulai melayani. Dan saya mulai melayani, dan saya tidak pernah sampai kepada Juru Selamat. Salah satu hal yang harus diwaspadai oleh kita sebagai pelayan Tuhan adalah, agar hal ini tidak menjadi hal yang asal-asalan saja. Apa pekerjaanmu? Ya, aku seorang pengkhotbah. Nah, Anda tahu jika Anda seorang Kristen, pelayan Allah, Anda tidak bisa hanya menjadi pengkhotbah. Anda harus mencintai dia yang Anda bicarakan. Dan jika Anda sampai pada titik di mana Anda hanya memaksakan sesuatu, menulis buku, menulis khotbah, dan melakukan semua hal ini, dan Anda tidak memiliki hati cinta untuk Tuhan Yesus, itu tidak akan bertahan lama. Anda tidak dapat mempertahankan pelayanan untuk jangka waktu yang lama, hanya dengan upaya luar dari pelayanan Anda. Dan Anda tidak akan lupa dalam hidup Anda bahwa Tuhan Allah yang di surga mengasihi Anda dengan cinta yang abadi. Dan hal terbaik yang dapat Anda berikan kembali kepadanya adalah mengembalikan cinta itu kepadanya. Anda mengasihi dia. Karena dia lebih dulu mengasihi Anda Amin
0: Saudara pendengar Terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan khotbah pengajaran Dari Dr. David Zerimia Seri baru 7 gereja dalam kitab wahyu Judul kedua Kehilangan cinta pertamamu Bagian kedua Di bagian ini Dr. David Jeremiah melanjutkan pembahasan Kitab Wahyu Pasal 2 ayat 1 sampai 7. Ini tentang gereja di Efesus yang semula dinamis, berdedikasi, bertekad, disiplin, dan cerdas, namun kemudian menurun kehilangan cinta pertamanya kepada Tuhan. Pada titik ini kita diingatkan untuk bertobat dan mengembalikan cinta mula-mula kita Kepada Tuhan Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik Di iTunes App Store Atau Google Play Atau Amazon App Store Sesuai dengan gadget Anda Gunakan kata kunci Titik Balik Nah saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar Atau saran, sampaikan Pertanyaan, komentar atau saran Anda Melalui SMS Atau WA di 0812-8784-7210 di 0812-8784-7210 Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di judul ketiga Gereja yang menderita dari serial 7 Gereja dalam Kitab Wahyu dalam program Titik Balik Esok Hari di jam yang sama di radio Anda. Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Anda.